0: HUBNĚTE ZDRAVĚ My jsme připraveni, za mikrofonem, zatím jedním je Patrik Rozehnal, ten druhý je dnes připraven také pro... Kateřinu Cajdhamlovou, dobrý den. To dnešní téma, které jsme pro vás vybrali, je náladovost. Proč je někdo náladový? Jak se ty nálady mohou měnit? Může to být příznak nějaké nemoci, nějakého špatného rozpoložení? Může to komplikovat hubnutí nebo vůbec chuť k jídlu? O tom všem asi budeme mluvit. Pokusíme se
1: a vybrali jsme si příšerné téma, protože pocity jsou nezdělitelné a informace je nepřenosná. To znamená to, jakou má, kdo náladu. My můžeme pozorovat, můžeme se ho na to zeptat, ale proč jí takovou má, tomu musíme jenom věřit.
0: Hubněte zdravě s Kateřinou Cajdámlovou. Povídáme si a povídat si budeme s doktorkou Kateřinou Zajdamlovou. To dnešní téma jsme nazvali jednoduše náladovost, jak moc široké bude. To se dozvíme v průběhu toho času a této hodiny. Dá se ta náladovost pro vás jako lékaře nějak definovat?
1: Jenom když už má extrémy, my tomu říkáme ladění, například depresivní ladění. To je jako dlouhodobá nějaká stabilní nálada. Přitom obecně nálada je něco, co máme od narození dáno jednak naší hormonální produkcí, jednak naší enzymatickou činností a dokonce i bakteriemi v našem střevě, které nám vytváří až 60% serotoninu, což je jakýsi hormon dobré nálady.
0: Takže zdá se, že to, jak se najíme, nám vytvoří taky dobrou náladu. A znamená to, že když říkáte, máme to dáno od přírody a máme to na celý život, že vy, když budete cítit dobrou náladu, tak její hladina, kdyby se to dalo změřit, bude jiná než u mě, a přitom budeme mít pocit, že máme náladu jako dobrou, stejnou?
1: Já nevím, jestli se to dá měřit, protože ty testy, které to měří, tak to jsou subjektivní testy. Oni se vás zeptají, jestli vy máte třeba únavu nebo vám, když se vzbudíte, se zdá, že svět je těžký. Čili i v těch testech na tu vaší náladu, o které my se teď bavíme, jako kdyby to byla nějaká objektivně pozorovatelná věc. Se my vyjadřujeme subjektivně. Ten problém nastává, když se to, jak my se cítíme a to, co vidí ti ostatní, dostane do rozporu. Což nemusí být tak často u deprese, ta je jakoby skrytá. To znamená, ten člověk se izoluje, může se ovládat, takže my ani nepoznáme, jak strašně špatně se cítí, ale on ráno může mu trvat třeba hodinu, než se rozpohybuje, večer zase třeba dvě, tři hodiny, než usne a v noci se budí. A to, když nám neřekne, tak my o tom nevíme. Z hlediska depresivní nálady my poznáme objektivně jedinou věc, a to je tělo lesná hmotnost a protože náš pořád se mne hubněte zdravě, tak u depresivních pacientů to hubnutí je velmi nezdravé, protože to je známka porušeného trávení a zhoršeného pr- zhoršené práce se živinami a většinou přicházejí nejen o tuk, ale hlavně o aktivní hmotu. A může to být, když zhubnete, aniž jste se o to snažili o 10%, tak to je jeden
0: z diagnostických rysů. Budeme při euforii přibírat, i na to se budu ptát za malou chvíli doktorky Kateřiny Cajdamlové. Náladovost řešíme dnes v seriálu Hubněte zdravě. Doktorka Kateřina Cajamlová je tu i dnes s námi. Mluvila jste o tom, že když má někdo depresi, což je vlastně negativní nálada, Když to takto řeknu, tak může být problém právě to, že člověk hubne a špatně jí. Tak když bude mít tu euforii, bude zase přibírat?
1: Ano, tak slovo euforie, chudák malé je z řečtiny a je to vlastně. EU, což je dobrý, a FOREIN, for, tuším, což je být naladěn. Čili euforie sama o sobě, jako dobrá nálada, by neměla dělat žádné problémy. Ale euforie získala špatný, trošku jako takový příliš moc dobré, nalady, že, je to až moc. že už je to jako na té stupnici od nuly do desítky už je to skoro deset. A to potom může být až trochu manický stav a to je jedna z chorob, kdy ty poruchy a výkyvy nálady jsou výrazně vidět. té chorobě se říká bipolární porucha a bipolární, protože ten člověk zažívá dva póly, buď tu depresi, anebo manický stav. Rozdíl je v tom, jak rychle mluví, jak rychle jedná, jak je vlastně natšený, veselý, jak je třeba i k vám blízko, protože ti lidé v té manické fázi mluví nahlas, strašně rychle, dělají spoustu věcí, dělají spoustu plánů, utrácejí spoustu peněz a nevědí vlastně, že už to jako je hranou A je to jaksi pro ně subjektivně fáze daleko příjemnější než ta fáze depresivní, ale pro okolí tahle ta fáze manická, která teda není pouhá euforie, ale to už je opravdu euforie zapálená a vystřelená jako světlice, tak tahle pro okolí bývá velice, velice zátěžový stav. To znamená, na maniaka volají příbuzní lékaře v jeho manické fázi.
0: Já jsem chtěl dnes řešit, ale i tu náladovost ne v těch extrémních podmínkách, ale proč někdo má stabilně náladu, jak jste řekla, nastavenou od přírody, ty výkyvy tam nejsou takové a někdo najednou tak jako má takový ten splín nebo není mu fajn a nechce nikoho vidět a druhý den najednou je do všeho hr a tak. U někoho se to střídá velmi častěji. Proč to tak je?
1: Tak, těch důvodů je mnoho. Je to vlastně zdravější mít trošku výkyvy nálad. Emoce jsou velice přechodné, ale není úplně zdravé, abychom tomu podléhali. Čili v okamžiku, kdy to přechází, tak jak vy říkáte, třeba dopoledne mám špatnou náladu, odpoledne se to zlepší, nebo naopak ráno jdu s úžasnou náladou a potkám pana v opičku a ten mě na chvilku naštve omlouvám se všem panům Vobičkům, ale prostě mě to jméno se líbí. A pak potkám zase paně Poláčkovou a tam mě rozveselí. To znamená, pokud ty nálady nejsou úplně stabilní a jsou takové, že se dají nějakými objektivními nebo subjektivními metodami upravit, tak je to lepší stav. A je to stav, který možná zase pro okolí, my jsme jako divný, že se chvilku chechtáme, chvilku pláčem. Ale pro nás a naše duše zdraví, je ta externalizace a ventilace pocitů daleko zdravější, než takoví ti lidé ambiciozní, kteří se neustále ovládají, 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 všechno snášejí, všemu věřejí, usmívají se, všechno udělají, pak na vůchnou. všechno řeknou ano a pak najednou padnou a vyhoří.
0: Takže když se to tak lehce vlní a emočně máme výkyvy, je to fajn.
1: Ano, říkával kdysi profesor Plzák, že by bylo dobré, aby láska Oscilovala plus-minus jeden amor a aby nešla na těch 10 a minus 10. To znamená, s těmi náladami je to stejné. Pokud ta oscilace, to naladění běží a ne kolem 0, prosím, ale já bych doporučila, aby to bylo tak kolem pětky, plus-minus 1, to znamená 4 až 6, což je ta harmonická situace, ve které jsme většinou v klidu. A když tak se trochu zasmějeme, nebo nás trošku něco třeba zarazí, ale my nemáme ty propady ani nemáme ty výšky. Říká se, štěstí trvá krátce, lítost mnohem déle, takže je dobré, abychom oba ty stavy kapku brzdili.
0: Říká doktorka Kateřina Cajdamlová.
1: Patrik se ptal, a já jsem mu neodpověděla před písničkou, jak to, že někteří lidé jsou různě náladoví po nějakou delší dobu.
0: A to chci slyšet v našem seriálu Hubněte zdravě od doktorky Kateřiny Cajdamlové.
1: A já mu to chci právě vysvětlit, protože on vzhledem k tomu, že je muž biologicky tedy není schopen menstruovat, není pod vlivem střídání hormonů progesteron, estrogen, testosteron, tak on vůbec neví, co to je, když jsou náhle propady nálad. A ženy to mají takže v té estrogenní fázi, což je od menstruace první týden, to znamená po menstruaci, po té, co to krvácení přestane první týden, tak jsme takové veselé soutěživé flirt máme takovou chuť do všech věcí a prostě té energie je dost. Dokonce v této fázi, když ženy začínají hubnout a drží nějakou šílenou podvýživovou dietu, tak to krásně jde, protože od menstruace k ovulaci, která je uprostřed mezi dvěma těmi menstruačními krváceními, klesá potřeba energie, protože klesá bazální teplota, čili těch prvních 14 dní to v klídku jde. Ale Kdy kde nastoupí progesteron. A to je hormon mateřský, Kdy my vidíme, jak máme neuklizeno, a všechno bereme velmi osobně. Já se tolik snažím a ty to nevidíš a já tady pořád peru a ty to na to. No, takže Tímhle způsobem se začínáme cítit. Stoupá potřeba sacharidů. Ta dieta už přestává být udržitelná. Navíc já v tom zrcadle vidím ty vrázky a ty kila, špeky, všechno. No a začínám se dostávat do stavu depresivního, dostanu větší chuť na sladký. A mám tendenci tu dietu tedy porušit. Bohu díky, protože progesteron zvyšuje tělesnou teplotu a na její hrazení potřebuje ty sacharidy. No a potom je samozřejmě ta třetí fáze menstruační. Indiánky v této době odcházely do chýše, židovky nesměly vařit a pohybovat se v okolí mužů, v obojí nesměly nebo odmítali souložit. To znamená, nedocházelo ke střetům s mužským, publikem, ale v okamžiku, kde my se teď snažíme být milé a přesto, že nás bolí břicho a přestože nám propadly ty hormony, ty starací a pečovací, tak jako my chceme vydržet, co ty chlapi nám jako povídají. Já teď budu, abyste se trochu zasmáli do své minulosti a já jsem se vždycky během menstruace rozcházela. Takže tam prostě hoši nehoupejte loďkou. Vy vůbec nevíte, co to je mi tyhle výkyvy. Za to teď jsem krásně klimakterická a už mám úplný klid a už dokážu být racionální a už ty nálady dokážu udržet.
0: Trochu o náladách si popovídáme i dál s doktorkou Kateřinou Cejdamlovou. Hubněte zdravě, Náladovost, téma, které jsme si dnes vytkli a povídáme si s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Zajímá mě, jestli za to mohou i nějaké hormony. Pracují s tou náladou taky? Už jsme říkali o těch ženských,
1: ale pak jsou hormony kůry a dřeně nad ledvin. To jsou hormony, které operuje s nimi náš starý dinosaurí mozek, což je amygdala. To je takový ten instinktivní, který připravuje na boj nebo útěk ve stresové situaci. Většinou, pokud jsme byli v, ještě v souladu s přírodou, tak jsme potřebovali v těch krizových situacích jednat velmi rychle. Dokonce rychlejc, než jsme si to stačili rozmyslet. Že když na nás skákal šavlozubý tygr, případně na unikala kořist, tak jako nebyl čas na to si to celý probrat a pročíst si v odborné literatuře, ale prostě člověk musel vyletět a letět. A zase, když se potřeboval schovat, tak potřeboval zmrznout, potřeboval pokud možno, aby se mu nechtělo na záchod a to na velkou ani na malou a potřeboval se nepotit, aby ho ta zvěř nevyčuchala. A to naše nadledviny umějí zařídit, to znamená ta bojovná fáze, kdy my jdeme do útoku a máme prokrvené svalstvo a jdeme buď teda utíct, anebo někomu dát pěkně pěstí, tak to je způsobeno adrenalinem, který se vylučuje v dřeně našich nadledvin, zvyšuje zadržování tekutin, zvyšuje rychlost konzumace potravy, dává nám chuť na slané tučné, vytváří zvýšený krevní tlak, to znamená, my do sebe rychle naházíme to jídlo, stoupne nám ten krevní tlak, rychle se napijeme, čili se zavodníme a zastaví vylučování splodin. To znamená, nedochází k tomu, že bychom chtěli na záchod. A my se jdeme rvat. Prokrví se nám svalstvo, zrudne nám obličej, zúží se nám zrakový pole čistě na toho nepřítele a my ho jdeme rozvalcovat. Takže toto je adrenalinová reakce, která vede k hněvivé bojovné vsteklé náladě. No a pak je druhá tedy reakce a to je takovéto zamrznutí. To má na triku kortizol, což je hormon kůry nad ledvin a ten sníží prokrvení kůže, čili my začneme být zimomřivý a zároveň se méně potíme. To podcení u některých zůstává jenom na rukou, proto mají ty chladné potivé ruce. Většinou krevní tlak má tendenci spíš klesnout. My začínáme hluboce dýchat, z toho mohou být panické ataky, to jsou lidé, kteří vlastně tou hyperventilací vydejchají kysličník uhličitý a klesne jim hladina pH a klesne jim vědomí. Ale my taky můžeme jenom zamrznout, jenom zase s tím zúženým zrakovým polem. Se snažíme být maličký, aby nás nikdo neviděl, neslyšel, necítil. Úplně nám vypne mozek, my nepříkladí myšlíme vůbec a jsme prostě zakonzervovaní. A tohleto, tyhle ty dvě reakce, ty jsou na nás tedy vidět. A pokud máme nějakého agresora, manipulátora nebo někoho, kdo chce tohoto využít, tak on nám tyto reakce aktivně sám schválně vytváří.
0: Teď mi řekněte, jestli tyhle ty reakce můžou nastat i doma v na gauči.
1: No samozřejmě. Totiž všechny naše emoční stavy záleží na tom, jaký význam realitě přikládáme tak se zachovává náš organismus A tohle je zásadní, zejména při dlouhotrvajícím stresu, kdy my se něčeho bojíme. V dnešní době se nejčastěji bojíme vypadnutí z nějaké pro nás důležité skupiny, čili že kamarádi se s náma nebudou bavit, nebo že partner se s náma rozvede, nebo že uh, tatínek nám nepůjčí na nový auto. Pak je to strach z chudoby a ze sociálního úpadku. To je obrovský strach, Který dokonce je větší než strach ze smrti. Proto někteří lidé pod vlivem tohoto strachu dokonce páchají sebevražedné pokusy. Potom je další stav, a to je vlastně určitá taková jako chronicky zaměřená, závist říká se tomu kariérismus, kdy já nejím, nespím, makám, prostě přetěžuju se a vytvořím si chronický stres, který potom vede k řadě různých chorob. Čili ono je opravdu pro nás i pro náš organismus zdravější. Když ty nálady jsou přechodné, vlněj se kolem plus minus jedna. A my to nepřeháníme tím, že něčemu dáváme obrovský význam. Protože ten organismus potom ševelí, žije dlouho, my si trénujeme, abychom na to ještě nereagovali, na tohleto se usmáli, z tohle si udělali legraci, tady bouchli do stolu a řekli a dost a šli pryč. A nemáme takový ten dlouhotrvající chronický stres, který vede právě k řadě chorob.
0: Na závěr toho povídání o náladovosti mi paní doktorko Kateřino Cejdamová prozraďte, jestli na tu naši náladu, střídání těch nálad má vliv i to, co jíme, jak spíme, jak se pohybujeme.
1: Super otázka.
0: Ono to je spíš
1: obráceně. Ono to je spíš podle toho, jaké naše duševní nastavení a ty významy podporují jaké nálady, tak podle toho máme chuť na ten daný typ potravy. O adrenalínu a rychlé konzumaci slané tučné stravy alkoholu už jsem hovořila. A můžeme to zlomit, protože takhle by to byl začarovaný kruh? Není to začarovaný kruh, protože psychoterapie, racionalita, klid, humor, porozumění a svoboda, to jsou ty posilující duševní stavy, nám pomohou kontrolovat ten náš dinosauří mozek. To znamená, pokud my zavedeme vnitřní rozhovor a řekneme si, ale nemusíš to brát tak vážně, nemusíš se tolik vztekat, Teď ono to má jiné řešení. To znamená, pokud náš coping neboli snaha vyrovnat se s nějakou situací je racionální, tak ty nálady, nás nepřekvapí v takové intenzitě. To nejhorší, co většinou děláme, je, že autopilot se rozjede do nějaké nálady a my si to racionalizujeme tím, že si vysvětlujeme, že máme právo se takhle vstekat, protože on přece udělal tohle a minule za tohle a ještě navíc tohle a teď na nás chystá tohle. Tady cítíte, jak já přikládám pod ten hněvivý kotel a potom jím víc a víc slaného tučného, piju víc a víc alkoholu a pokud pod ten kotel dáme přikládám, tak je marné, že mě tělo obaluje tukem,
0: protože já si vytvářím pořád tutéž náladu. No právě. To znamená, musíme se ale buď Naučit to, že si tu náladu zlomíme, že si to řekneme v tom vnitřním rozhovoru: tohle dělat už nebudu, ale někdy je to těžké si to říct. A nebo budeme jíst něco jiného, abychom nepřikládali po ten kotel?
1: Naivní Patriku, vy nemůžete jíst něco jiného, když se stekáte, protože všechno jiné pro vás bude nestravitelné. Vy si nemůžete dát vysokoobjemovou vlákněnovou stravu, protože se naštvete a ten talíř s tím salátem vyhodíte z okna, protože vy se potřebujete napít a dát si tomu hermelín. Protože tato strava vlastně odpovídá tomu hormonálnímu nastavení. Takže dělá se to vážený Patriku takto. Povídejte. Všimnu si, že mám tu náladu a že mi stoupá ten krevní tlak a vstekám se. Poslechnu si, co si to v té hlavě mumlám za rozhovor, který posiluje tu náladu zastavím to, třikrát se nadechnu, rozšířím své vědomí a řeknu si, mohl bych se na to koukat taky z jiné strany. A teď si to hezky probereme, hezky se uklidníme, pěkně se tomu zasmějeme, případně se poradíme s někým chytrým, třeba si pustíme rádio Region, vidíte? no a podle toho se nám změní chuť na ty věci. Samozřejmě... Jak se
0: to naučíte v tom afektu si toto říct?
1: Musíte to vědět, že se to dá dělat a dělá se to tak, že jakmile ten afekt nastane a já si toho všimnu, tak se pochválím a řeknu šikovná holčička, ve vašem případě šikovný chlapec, tak se to má dělat. Všim si z toho, to je dobře, výborně. Zasměju se a řeknu si, tu je zase ten můj vstek. Všimněte si, já si neříkám blbče, co se stekáš, protože tím bych to posílila. Ale já si řeknu, šikovná holčička, vstek mě nedostane. Ne, 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 já se na to podívám z jiné strany. Takže
0: důležité je to uvědomění si toho.
1: A dobrá zpráva, Když se rozhodneme, že si toho budeme všímat a když se vždycky pochválíme a zasmějeme, tak máme daleko vyšší šanci, že ten stereotyp dostaneme pod kontrolu my a nebude on kontrolovat nás. Protože, to říkají i kvantoví fyzici, Pozorovaný jev probíhá jinak, než jev, který nepozorujeme. Takže buďte tak laskaví. Pozorujte svou náladu. Říkejte si tak jako, jo, co to máš dneska za náladu? Je to dobrá nálada, super, to
0: si drž, je to špatná nálada, ej, kašli se na to, teď je to jedno. <laughs> dobrou náladu vám přejeme a děkuju za ty rady, doktorce Kateřině Cajta Mluve. ať se máte dobře.
1: Ať se máte dobře i vy a přeju dobrou náladu všem posluchačům. Naschledanou.